0: Yo, welcome to Daily Digest, ну или как у нас тут говорят, салют криптусы, привет Крипто братва. Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Слушаете вы, Daily Digest? Да, это он, 27.07.2022 года у нас сегодня на календаре, день вторник, и мы сейчас с вами приступим к распаковке рынка, а потом посмотрим какие там новости. Сегодня я вам расскажу про заседание ФРС и какие Могут быть последствия этого заседания для мира крипты. Расскажу, почему некоторые считают, что осенью USDC будет больше по капитализации, чем USDT. Сколько стоит найти диск на свалке, а также о том, что думает Сизи по поводу того, что мы прошли дно. Но все это будет только после того, как мы посмотрим, как сегодня себя чувствует рыночек. Так что вперед к нашему пациенту. Раз, два, три. Я надеюсь, мне сегодня не придется цитировать классиков и говорить, что пациент скорее мертв, чем жив. Так, и заходим на Crypt Bubbles и видим, что пациент сегодня и не жив на самом деле, и не мертв, Потому что у нас есть как падение, так и рост, и примерно в равных пропорциях. Так, например, Лунце дает сегодня плюс 3,8%, Бинби плюс 3,6%, а Кьюнти даёт плюс 6,5%. Но по минусам у нас есть Юни, который дает минус 3,5 роста, и Ape минус 4%. Короче, тут прям сборная такая соля из красного и зеленого. Выглядит прямо как огород моей бабули. Ну да, какие еще ассоциации могут быть у колхозника? Так, давайте посмотрим поближе на биткоин и на эфириум. Биткоин 21 121 доллар, эфириум 1435 баксов и да, они оба не двигаются ни вверх, ни вниз, сугубо вправо идут. Но ситуация на самом деле, скорость очень может сильно даже поменяться, я вам расскажу почему, но сперва капитализация. Капитализация 971 миллиард. сегодня. Сегодня у нас при доминации биткоина 41,5%. Ну а теперь заканчиваем с цифрами и переходим непосредственно к новостям. О чем сейчас говорит все криптосообщество? Ну, конечно же, о том, что 26 и 27 июля происходит очередное заседание Федеральной резервной службы, на котором может быть принято решение о повышении ставки на 75 базисных пунктов. Также на рынке существует ожидание, что из-за данных о новом максимуме инфляции в США (это 9,1 процента, я вам напомню) ФРС повысит ставку сразу на 100 базисных пунктов, что стало бы самым большим повышением с начала 90-х. По ожиданиям экспертов в течение 2023 года года власти США неоднократно будут повышать процентную ставку. Например, эксперты из JP Morgan предполагают, что это произойдет 9 раз, на данный момент это уже произошло трижды. И у некоторых сейчас может возникнуть вопрос, типа, Кирюха, ну а какое отношение ФРС их фиатом, инфляцией и прочей лободой имеет непосредственно к крипте? Я тебе скажу. Дело в том, что и биткоин, и эфириум, и любую другую крипту мы так или иначе измеряем в долларах, то бишь она уже имеет некое отношение к миру фиата. А так как у нас фиат имеет отношение к политике, то вот, как видишь, сейчас будет решаться вопрос того, насколько будет обесцениваться один актив относительно другого. Но тут есть загвоздочка. Дело в том, что 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 в условиях макрополитики сегодняшней очень сложно что-либо предсказывать, потому что ведет она себя порой максимально нелогично. Я почитал некоторые отзывы, некоторые размышления экспертов в этой области, и вы знаете, я пришел к трем разным выводам, вернее, я понял, что эксперты думают по-разному. Я не буду называть их имена, но скажу, что один из экспертов считает, что на фоне повышения ставки крипта вырастет. Другой считает, что мы пойдем в боковике с какой-то, возможно, некой волатильностью, ну, то бишь, это будет боковик. А третий эксперт считает, что мы, скорее всего, будем нащупывать дно в очередной раз. Как видишь, эти люди называют себя экспертами, но у них три диаметрально противоположных мнения, красиво прям как в книжке, либо вверх, либо вниз, либо вбок. Все, что Кирюха может сказать, это то, что наше будущее туманно, и постарайся просто не торговать сильно с сильно большим плечом в ближайшие пару дней, потому что это может быть попросту опасно. Идем дальше небольшая новость из Россиюшки. У нас тут Министерство экономики предложило принять нормы, регулирующие выпуск и оборот невзаимозаменяемых токенов, ну или как мы их называем nft Ведомство предложило установить правовой статус NFT, пояснить возможности выпуска таких токенов в России, их регулирование обращение, а также защиту приобретателей NFT. Да, кстати, по новому закону, вроде как людей, которые владеют nft называют приобретатели NFT. Звучит мемно, не так ли? В общем, это нам сулит изменениями в федеральном законе у цифровых финансовых активах. Думаю, за этим стоит следить, особенно если ты NFT-трейдер из России. Но не волнуйся, Кирюха в Daily Digest тебе расскажет, если что-то появится, если будут какие-то апдейты. Идем дальше. Аналитики из Arcan Research спрогнозировали продолжение роста капитализации USDC от фирмы Circle и дальнейшее падение рыночной доли крупнейшего ныне стейблкоина USDT от фирмы Tether. Лидер сегмента сменится уже в октябре, так уверены в компании. Исследователи подчеркнули, что долгое время USDT пользовался преимуществом первопроходца, не имея себе равных по рыночной капитализации. Однако в ноябре 2021 года рыночная доля токена среди других стабильных монет впервые упала ниже 5%. 50%. В 2022 году падение капитализации продолжилось, и показатель снизился с 78 миллиардов до текущих 66. В общем, в Arcan Research спрогнозировали, что при сохранении текущих темпов роста стейблкоин от Circle превзойдет своего главного конкурента в середине октября этого года. И мы посмотрим, будет ли это правдой. Что-то меня даже, если честно, это заинтриговало. Давайте посмотрим, доживем до октября и увидим, действительно ли право аналитики из Arcan Research топаем дальше. Вот уж что-что, а такого апдейта сегодня я явно не ожидал. У нас продолжение получает история, которая началась в 2013 году и о которой более 10 лет вообще ничего не было слышно. И старички, кстати, ветераны крипты сразу поймут, о чем идет речь. Джеймс Хауэллс из города Ньюпорт на юге Уэллса разработал проект поиска на местной свалке жесткого диска, содержащего 8 тысяч биткоинов стоимостью около 181 миллиона долларов. И да, многие из вас правильно догадались, это История, как в 2013 году Хаулс случайно выбросил свой диск, перепутав его с другим точно таким же диском. И вот на протяжении 10 лет он приходил к властям Ньюпорта и просил ему дать возможность поискать этот диск, но постоянно совет Ньюпорта отклонял его просьбы, заявляя, что это дорого и вредно для окружающей среды. И вот сейчас у Хаулса есть план. Вернее, не то, чтобы план, а скорее проект стоимостью в 11 миллионов долларов, который предусматривает очистку более 100 тысяч тонн мусора в течение трех лет. И тут даже есть такая шорт-версия этого плана, этого проекта стоимостью в 6 миллионов долларов и который займет полтора года. И если вы думаете, что у этого чувака есть какой-то дурацкий план, то рекомендую подумать еще раз, потому что у него все очень серьезно. Он планирует искать жесткий диск с помощью специальных сортировщиков, собак-роботов от Boston Dynamics и сканера Max AI с искусственным интеллектом, который обучен искать жесткие диски на конвейерной ленте. Так что, персонально для меня, выглядит так, будто его план действительно стоит 11 миллионов долларов. Также Хауэллс сказал, что если ему удастся найти жесткий диск и восстановить данные, то он оставит себе примерно 30% от того, что там есть. Около третий пойдет на вознаграждение команды, 30% инвесторам, а остальное будет потрачено на местные нужды, в том числе и на выплату 50 фунтов стерлингов биткоинов каждому из 150 тысяч жителей Ньюпорта. Так что я захавался, держу пальчики крестиком, надеюсь, что власти ему разрешат сделать то, что он хочет, и он найдет себе инвесторов. Будем следить за этой ситуацией, возможно, через три года он в действительности найдет свой жесткий диск, если какая-то коррозия и местные такси, не съели полностью всю информацию с этого девайса. Идем дальше. Квик новость. Unstoppable Finance утверждает, что Solana является более децентрализованным блокчейном, чем люди привыкли о ней думать. И в качестве аргумента приводится количество активных валидаторов и коэффициент на Nakamoto. И я вот сейчас смотрю на цифры и вижу, что у Solana 1875 валидаторов, в то время как у того же космос 175 всего лишь. Что же касается коэффициента на Накамото, то он у Солана 27, а у Космоса 7. Но в то же время у Полкодот коэффициент Накамото составляет 82 пункта, то бишь Солана в коэффициенте на Накамото не настолько хороша, но и не настолько плоха, да, то бишь и не, не ужасно, и не отлично. Вот еще бы работал этот блокчейн не по расписанию, а как и но уже нормальный блокчейн работать, и бы цены ему не было бы, наверное, но, увы, есть то, что есть. Рубрика «Крипто-твиты». И тут у нас глава Binance написал в своем твиттере следующее. «В ретроспективе мы прошли дно, и я сделаю отсылку к этому твиту, когда мы достигнем нового all-time high. Но это не предсказание, я не называю название монеты, так что это не финансовый совет». В общем, глава Binance считает, что мы прошли дно. А что ты думаешь по этому поводу? Пиши в комментах, подискутируем, подумаем». А на этом на это утро у этого парня за микрофоном все с вами, как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения и помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся завтра 9:00. Но ты помнишь, пока.